0: Buenos días, Andalucía. Son las 6 de la mañana. Despierta tu mente, descubre la realidad.
1: En Canal Sur Radio, la mañana de Andalucía con Jesús Vigorra.
0: El número de niños ingresados en Andalucía por bronquiolitis asciende ya a 301, 36 de ellos en la UCI. Ante esta subida... Con respecto al fin de semana, todos los hospitales andaluces tienen ya un plan de actuación a la espera del que puedan aumentar los casos de bronquiolitis cuando bajen las temperaturas. Hoy ya lo van a notar, van a bajar esas temperaturas. Bajan también algunos grados el entendimiento entre los socios del gobierno en torno a tres leyes surgidas de tal pacto. Este martes el Consejo de Ministros dará luz verde al anteproyecto de ley contra la trata de seres humanos, un texto en el que han participado justicia y guardia. Igualdad, Interior e Inclusión, y cuya tramitación comienza con polémica por las diferencias entre los distintos ministerios. Horas después de que el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, anunciara que el texto sería aprobado finalmente este martes, fuentes del Ministerio de Igualdad alertaban de que el anteproyecto diseñado por Justicia era insuficiente. Otro motivo de fricción entre los socios de gobierno es la ley de la familia... ...que no va hoy al Consejo de Ministros tal como estaba previsto. A última hora se cayó del orden del día quedando aplazada... ...porque pudo más el ala socialista del gobierno. Mientras que sobre la ley trans, otra normativa señera de esta legislatura... ...que comenzará a tramitarse precisamente mañana... ...pasa, pesa la enmienda propuesta y mantenida por el PSOE... ...que entre otras medidas exige... Un aval judicial para el cambio de sexo en los menores Una ley que podría quedar aplazada si el Partido Popular apoyará la enmienda del PSOE Para mayor berrinche de Podemos
1: En Canal Sur Radio, la mañana de Andalucía con Jesús Bigorra Noticias
0: ¿Qué les vamos a
2: contar con Paco Ramón? Buenos días Muy buenos días Jesús, ¿qué tal? Y comenzamos por el tiempo pues hoy vamos a tener cielos poco nubosos, con intervalos de nubes altas, temperaturas mínimas que están bajando, con heladas débiles en zonas del interior oriental, máximas en descenso también en el litoral mediterráneo, sin cambios en el resto de Andalucía. Los vientos van a soplar de componente norte, tendiendo a suroeste en el litoral mediterráneo oriental. Y vamos ahora a contarles la actualidad de este día, que
0: pasa por la atención a los hospitales andaluces que tienen ya un plan de actuación ante la espera de que aumenten los casos de bronquiolitis cuando comiencen a bajar las temperaturas.
2: En estos momentos en nuestra comunidad hay 301 niños ingresados con bronquiolitis, 36 de ellos en las UCIS. Todavía no se ha activado ninguna medida extraordinaria en los centros hospitalarios de nuestra comunidad, pero eso sí, no se descarta. En cualquier caso, la consejera era Catarina García pedía tranquilidad en estos micrófonos.
3: Y decir a los padres, transmitirle tranquilidad, que es lo que los pediatras están transmitiendo, que lo más importante en esta enfermedad son las medidas preventivas. ¿Y cuáles son las medidas de protección? Las que todos no sabemos, porque son las mismas que hemos utilizado durante el COVID.
0: El Consejo de Gobierno
2: aprueba hoy el reglamento de la nueva ley andaluza del suelo, conocida como LISTA. Modifica 42 artículos de la ley aprobada en la anterior legislatura para adaptarse a la legislación estatal y que el gobierno central no planteara un recurso de inconstitucionalidad por invasión de competencias. Además, el Ejecutivo andaluz va a aprobar hoy la oferta de empleo público para inspectores de educación y catedráticos de música y artes escénicas. Mientras que el Consejo de Ministros
0: aprobará el anteproyecto de la ley contra la trata. Se queda fuera el anteproyecto de la ley de familias
2: por diferencias en el seno del Ejecutivo. En cuanto a esa ley la de trata, la norma también hace chocar a los socios. Podemos presionar para que los requisitos para la obtención de residencia por parte de las víctimas de trata sea un hecho. El anuncio lo ha realizado el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, quien ha dicho que la ley va a servir para avanzar en la lucha contra las mafias.
4: Una ley para avanzar en la lucha contra las mafias que trafican con mujeres, con hombres, sobre todo con niñas y con niños, y por tanto un paso más para avanzar en la dignidad de nuestro país, combatiendo una realidad insoportable en pleno siglo XXI.
0: Y en el caso de la ley trans, las diferencias entre la parte
2: socialista del gobierno y la de Podemos
0: resultan insalvables por el momento.
2: De hecho, no va a haber a luz este año, pero la ministra de Igualdad, Irene Montero, insiste en forzar al PSOE para que la ley permita a los menores de 14 y 15 años cambiar su sexo sin autorización judicial. Montero teme que el PSOE se una al Partido Popular contra ella.
3: Estoy preocupada por, porque el Partido Socialista me ha transmitido que, que no lo quiere, que no quiere ese acuerdo, pero creo que todavía estamos a tiempo de intentarlo y, y así voy a tratar de que ocurra.
2: En esta reforma Podemos cuenta con la mayoría parlamentaria de la investidura de su lado para eludir esa tutela judicial y deja sin apoyos a los socialistas. El PP de momento dice que a ellos nadie les ha llamado. Este martes el Tribunal Supremo revisará la sentencia del caso Arandina a raíz del recurso presentado con anterioridad a la nueva ley del solo si sí es sí. Por otra parte, en el caso de la manada, la audiencia de Navarra va a esperar al Supremo y no va a revisar de momento las condenadas por abuso o agresión sexual tras la aprobación de la ley del solo si sí es sí. De hecho, no habrá cambio en la condena del miembro de la manada que había pedido una revisión a la baja de su pena. Absueltos los 16 miembros del clan de los Castaña investigados en el primer macrojuicio por narcotráfico celebrado en el campo de Gibraltar altar. Los magistrados no han encontrado pruebas de que formaran parte de una organización criminal dedicada al tráfico de drogas. El único condenado en esta macrocausa ha sido Isco Tejón, al que le encontraron 5 kilos de hachís en su domicilio, pero al igual que con el resto de los investigados, ha sido absuelto de pertenecer a banda organizada.
0: Pero sigue la lucha contra el narcotráfico a escala internacional. La Guardia Civil ha desmantelado el supercártel de la cocaína europeo con ramificaciones en Andalucía.
2: Se han aprendido más de 30 toneladas de cocaína que habrían alcanzado un precio en el mercado negro de 1.800 millones de euros. Hay siete detenidos, uno en Málaga, donde el cártel blanqueaba su dinero sin, eh, según la investigación. La cocaína entraba a través de los puertos de Algeciras, Valencia y Barcelona y había formado un complejo entramado societario de inversiones inmobiliarias en la zona de la Costa del Sol para blanquear esos eh, réditos obtenidos en el narcotráfico. El Parlamento de Andalucía ha celebrado
0: este lunes su cuadragésimo
2: aniversario con llamadas a la moderación y al servicio
5: público. El
2: presidente de la Cámara, Jesús Aguirre, ha reivindicado el papel de los primeros diputados que culminaron con éxito un largo proceso autonómico. También ha recordado a Manuel José García Caparrós, el joven malagueño muerto de un disparo de la policía en las multitudinarias manifestaciones por la autonomía del 4 de diciembre de 1977. Jesús Aguirre ha dicho que el Parlamento es el garante del autogobierno y ha pedido acudir a él para solucionar problemas y no crearlos. A la Cámara Autonómica se viene a solucionar los problemas de los andaluces, no a generarlos. ...las dificultades de los ciudadanos... ...las debemos solventar aquí, con diálogo. También la celebración de este cuadragésimo aniversario... ...de la Cámara Andaluza... ...Juan Mamoreno, el presidente de la Junta... ...ha asegurado que los ciudadanos quieren... ...que se busquen puntos de encuentro... ...el presidente andaluz apuesta por profundizar... ...en lo que nos une. Busca
0: más lo que nos suma y no, no lo que nos resta... ...para hacer de esta tierra andalucía... ...y de este país, España...
2: ...un país importante, ¿no?... ...y yo reclamo esa moderación... ...esa actitud constructiva y esa ponderación y equilibrio en el discurso. El socialista Juan Espadas ha reivindicado el papel de las instituciones durante todos estos años.
5: Un 40 aniversario es para confiar en las instituciones, confiar en nuestro autogobierno, porque creo que hemos dado muestras claras desde Andalucía de haber conseguido lo que querían los andaluces y andaluzas.
2: También las portavoces de Adelante Andalucía, Teresa Rodríguez y por Andalucía y Macloda Nieto han apelado a mantener el espíritu andalucista de aquel momento, pues con motivo de ese 4D primer día también de la bandera de Andalucía el presidente de la Junta se ha comprometido con la familia de García Caparrós para que su nombre ocupe un lugar destacado en la memoria de todos los andaluces. El gobierno plantea ampliar a 30 años
0: el periodo de años trabajados para calcular la pensión, pudiendo elegir los mejores
2: 28 años. La propuesta no gusta a nadie, ni a los agentes sociales, aunque contemplará un cambio progresivo y no de golpe como pretende el Ejecutivo. Pero sí hay prisas para cerrar el acuerdo. El Ministerio de Seguridad Social, que dirige José Luis Escrivá quiere cerrar la reforma cuanto antes incluso antes de final de año para poder enviarla a, Bru a Bruselas La vicepresidenta, y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz ha mostrado su descontento con el contenido de esta reforma.
3: La ampliación del de cálculo de la base reguladora a 30 años
6: es eh, un endurecimiento eh, en, la, en el acceso a la que nosotros no podemos compartir.
0: Primer acuerdo judicial en una de las piezas del caso de los Losere. El administrador de la panificadora de Puerto Real, Pico Yeyé,
2: ha llegado a un acuerdo de conformidad con la Fiscalía Anticorrupción y las acusaciones. El empresario ha aceptado una pena de un año y seis meses de cárcel y el pago de 120.000 euros por su responsabilidad, la misma cantidad que recibió la Junta. De esta manera, la Administración Autonómica recupera su dinero. El acusado ha reconocido, que él ha reconocido los hechos, pero ha defendido ante el tribunal que no tuvo ningún lucro personal con esas ayudas, ya que todas fueran destinadas... a a pagar deudas. Satisfacción
0: en la delegación de la candidatura de Málaga tras el segundo examen ante el Buró Internacional que debe determinar qué ciudad acogerá la Expo Internacional de 2027.
2: El alcalde malagueño ha manifestado en el Mirador de Andalucía de esta casa de Canal Sur Radio, su optimismo especialmente por el apoyo unánime de todas las instituciones. Francisco de la Torre considera que el tema elegido por Málaga, la era urbana hacia una ciudad sostenible, es un punto a favor y ha destacado que no serán necesarias grandes inversiones en infraestructuras.
0: Eh, si las justas de a diario para conectar el espacio con la red que ya existe no con el propio aeropuerto con la actividad pero no son grandes. Y en deportes, España se estrena sin Gabi para preparar el partido contra Japón.
2: El sevillano no ha trabajado con el resto del grupo por precaución tras sufrir un golpe contra Alemania y se ha quedado en el gimnasio. Sin embargo, se espera que esté completamente recuperado ya el jueves para que pueda disputar el último encuentro de la fase de grupos contra la selección nipona.
0: Así viene el día y así se lo vamos a contar, pero vamos a conocer cómo lo reflejan los periódicos, la prensa que ya ha visto, leído y resumido para ustedes. Jorge González, buenos días. ¿Qué tal, Jesús, buenos días. Vamos con un titular de cada periódico. El Mundo, eh, dice,
7: Hacienda obliga al emérito a pagar por el regalo de las cacerías en el país. Sánchez elige al exministro de Justicia, a Juan Carlos Campo, para el Tribunal Constitucional. La vanguardia, la ley de familias, dará nueve días de permiso al año para cuidar a familiares. Estamos ya con la prensa andaluza en ABC, en portada, también con fotografía dedicada a este asunto. Se vende el canal de la Expo por 3,6 millones de euros. Diario de Sevilla, la Junta regula... Re, perdón, Recurre la regulación del ayuntamiento sobre pisos turísticos en Diario Sur Nadal y Banderas Rafael Nadal y Antonio Banderas exaltan los valores de Málaga para ganar la carrera de la Expo 27 en Ideal de Granada titular más destacado Granada y Alicante aceleran a falta de un mes para que se adjudique la Agencia de Inteligencia Artificial en el Día de Córdoba el 90% de los profesores ha sufrido el síndrome de estar quemado y por último en Europa Sur Europa Sur, perdón
0: absueltos por falta de pruebas 16 miembros de los castañas Y vamos a conocer la prensa internacional, abrimos la ventana al exterior con Beatriz Almeda. vea buenos días.
8: Muy buenos días, pues abro el kiosco en Bruselas. El diario Head Last News informa de dos muertos y dos heridos esta noche en tres apuñalamientos ocurridos en el intervalo de 30 minutos en Bruselas. La policía ha arrestado a una persona y busca a los otros dos perpetradores en principio dicen que no tienen relación el británico de Guardian abre con palabras del primer ministro Rishi Sunak la era dorada de las relaciones entre el Reino Unido y China ha terminado advierte sobre el creciente autoritarismo del régimen de Xi Jinping el Washington Post cuenta que casi nueve de cada diez muertes por covid se dan en personas de 65 años o más. Los epidemiólogos predicen que continuará esa tendencia. Los mayores, los enfermos y los pobres morirán en tasas desproporcionadas. Y sobre el Mundial, el media hora de Brasil, Casimiro lo consiguió. La selección vence a Suiza y está en octavos de final del Mundial. Los suizos no se arredran y titula el periódico de Zurich Blick. Desde el 0-1, después del 0-1 contra los brasileños, la selección suiza sigue en buena forma. Tiene todo en sus propios pies, no en sus propias manos, sino en sus propios pies. Ahora tenemos que sumar puntos contra Serbia. Luego hay 35, vemos lo que dicen otros periódicos, de más ganadores y perdedores.
0: Pues vamos a ver cómo amaneció la mañana, con la presencia y la, bueno, simpatía, la voz viva, la voz viva, simpatía, derroche <risa> de energía, de charopadilla, <risa> y todo su club de los primeros. Buenos días, ¿cómo ha empezado la mañana?
9: Buenos días, bueno, hemos hablado de cómo nos despertamos, de si necesitamos el despertador, si nos despertamos solos, en fin, ha sido muy curioso y, y divertido. Y hemos estado hablando con Carmen, que tiene una frutería, eh, Rosarito, Rosario, en en Gine, aquí en la provincia de Sevilla y, y de las frutas y verduras exóticas y raras que no solemos tomar como eh, la pitaya o, o, o la verdura como remanesco o bimi, que son, bimi es una especie como de espárrabo y, y brócoli eh, y, 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 y el puesto tan precioso que tiene ¿no? y hemos estado hablando con Rosa que Rosa es una de las chicas que limpian aquí en, en nuestra empresa en Canal Sur Radio en Sevilla pero lo particular que tiene Rosa y lo extraordinario es que ella enseña flamenco eh, y entonces, sobre todo, esa es su vocación y su y, y, y a lo que se dedica, pero en la pandemia eh, tuvo que echar manos de, de la limpieza. Y más me, me ha enseñado un truco para mover bien las manos. A ver... Ojo al dato, ¿eh? Es como araña, como si estuviera arañando y te araña a ti misma. Araña y te araña a ti misma.
0: <risa> la tarántula.
9: ¿Cómo es? ¿Eh? <risa> esta feria ah, ya esta fe esta tendrían, feria
0: tendrían que verla <risa> tendrían que verla en su gesticulación a Charo Padilla, bueno, me ha gustado mucho la canción que has puesto hoy de eh, el unicornio ¿Eh? oh, azul con la que oh. empezabas esta mañana oh, qué
10: bonito, a esa bien. hora de
0: la mañana, bueno, el día por delante que tenemos hoy, Ana Giraldes buenos días, buenos días,
10: pues en la agenda económica vamos a conocer el IPC adelantado de noviembre, la tasa interanual podría bajar del 7,3% que era el último dato de la tasa interanual de octubre, hay hay convocadas movilizaciones por todas las provincias. Este mediodía los panaderos andaluces se concentran en la delegación del Gobierno de Sevilla para ante la delicada situación por la subida de los costes de la energía en las materias primas. También las asociaciones de letrados de la Administración de Justicia convocan hoy la primera jornada de huelga y la seguida de otra el miércoles y los días 14 y 15 de diciembre. En Granada los hosteleros están negociando, también protestan, están negociando el convenio de la hostelería de Granada. En Málaga los sindicatos han convocado concentración en defensa del personal del sector de la sanidad privada. Por otra parte, el gobierno va a informar del actual nivel de los embalses en España, después de las últimas lluvias que se han registrado, sobre todo en el norte de nuestro país, ha subido levemente los embalses hasta el 32,5% de su capacidad total y, la, por ejemplo, la Capitanía Marítima de Huelva, que volviendo a Andalucía, pues dirige un ejercicio de lucha contra la contaminación marina, va a simular un vertido de 60 toneladas de fuel oil Procedentes de un buque petrolero Son algunas de las citas del día
0: Y la música, un poco de música a esta hora de la mañana La música que nos llega de Canal Fiesta Radio Omar Montes y Belinda Si tú me llamas Forma parte de la banda sonora de la película Tadeo Jones 3 Y un poquito así para que despierten Y enseguida continuamos con las noticias
5: nunca Con Rapimueble, solo durante 15 días. Dormitorio de matrimonio 299 euros. Conjunto de sofás 369 euros. Y paga en 12 meses sin intereses. Ahorra como nunca con Rapimueble. Más de 200 tiendas en toda España y en rapimueble.com.
2: 6 y 18 minutos. Seguimos en directo en Canal Sur Radio y Radio Andalucía Información, designerándole todo lo que acontece en este martes 29 de noviembre. Todos los hospitales andaluces tienen ya un plan de actuación ante el previsible aumento de nuevos casos de bronquiolitis cuando bajen todavía más las temperaturas. Ya estamos notando hoy esa bajada en el termómetro. Es lo que ha ocurrido, por ejemplo, en el norte de España y en el centro de la península. Se espera, por tanto, que ocurra también a partir de ahora en Andalucía. Hoy, por cierto, está previsto, como decimos, ese descenso de temperaturas que puede empeorar ya la situación que están atravesando las unidades pediátricas en los hospitales de Andalucía. Beatriz Galeano.
11: En estos momentos hay ingresados hasta 301 niños con bronquiolitis, 36 de ellos en la UCIs. Todavía no se ha activado ninguna medida extraordinaria en los hospitales, pero no se descarta si sube el número de casos. Eso es lo que esperan los pediatras que ocurra cuando bajen las temperaturas. En cualquier caso, la consejera pide tranquilidad y recuerda las medidas de prevención que sirven para controlar los casos.
3: Catalina García. Y decir a los padres transmitirle tranquilidad, que es lo que los pediatras están transmitiendo, que lo más importante en esta enfermedad son las medidas preventivas, y ¿cuáles son las medidas de protección? Las que todos no sabemos, porque son las mismas que hemos utilizado durante el COVID.
11: También la secretaria de la Sociedad Española de Urgencias Pediátricas, María Jesús Sánchez, ha pedido tranquilidad a los padres, aunque reconoce que esto es una pandemia previsible.
2: Pues el Consejo de Gobierno va a aprobar este martes el reglamento de la nueva ley andaluza de suelo, con la que va a modificar cuarentena 22 artículos de la conocida como ley lista para adaptarse a la legislación estatal y evitar el recurso que en su día anunció el gobierno central por inconstitucional por esa invasión de competencias que prevía el Ejecutivo de Pedro Sánchez. Por otro lado, y según recoge ese orden del día del gobierno, del Consejo de Gobierno Andaluz, hoy se va a aprobar también la oferta de empleo público para inspectores de educación y catedráticos de música y artes escénicas. Y les contamos también que el Consejo el Consejo de Ministros va a aprobar hoy el anteproyecto de ley contra la trata se queda fuera por el momento la ley de familias por diferencias en el seno del ejecutivo
10: la norma enfrenta de nuevo a los socios de gobierno tras el choque con la ley trans y las discrepancias iniciales por los efectos de la ley del solo si sí es sí. podemos presionar ahora con los requisitos para la obtención de residencia por parte de las víctimas de trata, el anuncio lo ha hecho el presidente del gobierno Pedro Sánchez quien ha dicho que la ley va a servir para avanzar en la lucha contra las mafias
4: una ley para avanzar en la lucha contra las mafias que trafican con mujeres, con hombres, sobre todo con niñas y con niños, y por tanto un paso más para avanzar en la dignidad de nuestro país, de sus gentes, combatiendo una realidad insoportable en pleno siglo XXI.
2: En el caso de la ley trans, las diferencias entre la parte socialista del gobierno y la morada, la de Unidas Podemos, resultan insalvables por el momento.
10: De hecho, no verá la luz este año, pero la ministra de Igualdad, Irene Montero, insiste en forzar al PSOE para que la ley permita a los menores de 14 y 15 años cambiar su sexo sin autorización judicial. Montero teme que el PSOE se una al PP contra ella.
3: Yo voy a seguir bueno, pues dejándome la piel, ya lo he dicho muchas veces, y trabajando intensamente para que, para que tengamos un acuerdo. ¿no? Estoy preocupada por, porque el Partido Socialista me ha transmitido que, que no lo quiere, que no quiere ese acuerdo, pero creo que todavía estamos a tiempo de intentarlo y, y así voy a tratar de que ocurra.
10: En esta reforma, Podemos tiene de su parte a la mayoría parlamentaria de la investidura para eludir la tutela judicial y deja sin esos apoyos a los socialistas. La respuesta del lado socialista ha vuelto a darla la ministra de Hacienda, María Jesús Montero.
9: El Grupo Socialista presentó una enmienda para reforzar la seguridad jurídica de los menores. Eh, una cuestión que yo creo que a nadie se le escapa, que es imprescindible y que es fundamental el tener esa um, preservación de esa seguridad jurídica y por tanto cualquier otro comentario o cualquier otra consideración me parece que está fuera de lugar.
10: El PP de momento dice que a ellos nadie les ha llamado para nada. Y este
2: martes el Tribunal Supremo va a revisar la sentencia del caso Arandina a raíz del recurso presentado con anterioridad a la entrada en vigor de la ley del solo sí es sí Por cierto, que la audiencia de Navarra, en el caso de la manada, no va a revisar las condenas por abuso eh, o agresión sexual tras la aprobación de esa norma.
10: Así que no habrá cambio en la condena del miembro de la manada que había pedido una revisión a la baja de su condena. La audiencia de Navarra va a esperar a la decisión del Tribunal Supremo. La postura contraria es la de las nueve audiencias provinciales que han tomado la decisión de aplicar la pena más favorable para el la última de la lista, la de Almería, que se suma a la de Córdoba, Málaga y Granada. La de Cádiz también va a esperar al Supremo. Hasta ahora son 39 los condenados que se han beneficiado con la ley del solo sí es sí. Por cierto, que el último caso conocido es del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria. Ha reducido la pena a dos condenados a 18 años de prisión por agresión sexual. Las deja en 11 años.
2: la reduce en 7 años, por tanto. Seguimos con claves eh, eh, judiciales porque han quedado asueltos los 16 miembros del clan de los Castaña... ...investigados en el primer macrojuicio por narcotráfico... ...celebrado en el campo de Gibraltar... ...no han encontrado los magistrados pruebas... ...en de que formaran parte de una organización criminal... ...dedicada al tráfico de estupefacientes. Susana Torrejo.
12: El único condenado por un delito contra la salud pública... ...ha sido Isco Tejón... ...porque le encontraron cinco kilos de hachís en su domicilio... ...el menor de los hermanos Tejón... ...al que le imputaba liderar esta organización... ...junto a su hermano Antonio ha sido condenado a tres años y medio de cárcel por tener la droga en su casa pero al igual que el resto de los investigados ha sido absuelto de pertenecer a una organización criminal dedicada al tráfico de drogas todos los absueltos quedarán en libertad ya que las actividades ilícitas que les imputaban no han quedado debidamente acreditadas también los dos policías nacionales de la línea a los que se atribuía una amistad con los hermanos Tejón
2: ...pero sigue la lucha contra el narcotráfico a escala internacional... ...Aguerci ha desmantelado el supercártel de la cocaína europeo... ...con ramificaciones en Andalucía... ...se han aprendido más de 30 toneladas de cocaína... ...30.000 kilos de cocaína... ...que habrían alcanzado un precio en el mercado negro... ...de 1.800 millones de euros... ...hay siete detenidos, uno en Málaga... ...donde el cártel blanqueaba su dinero... ...y según la investigación, esa cocaína entraba a través de los puertos... ...de Algeciras, Valencia y Barcelona... ...y otra operación policial... En este caso, en Granada sigue abierta eh, contra el tráfico de marihuana. Ya se han registrado más de 20 viviendas y se han incautado unas 6.000 plantas en estado de floración.
10: Se trata de la Operación Medina, que contempla registros en más de 30 viviendas ubicadas en el conocido Hotel Luz de Granada. Un edificio de nueve plantas ubicado en el Distrito Norte, donde ya se habían desarrollado con anterioridad otras cinco operaciones contra el narcotráfico. De momento no se han practicado detenciones, según ha informado la Policía Nacional... Pero pero no se descartan porque la operación sigue abierta.
2: Cambiamos de asunto, abrimos página política, página institucional en Andalucía en este caso hoy, porque el Parlamento ha celebrado este lunes su cuadragésimo aniversario con llamadas a la moderación y al servicio público. El presidente de la Cámara, el popular Jesús Aguirre, ha reivindicado el papel de los primeros diputados que culminaron con éxito un largo proceso autonómico.
10: También con el recuerdo a Manuel José García Caparrós, el joven malagueño muerto de un disparo de la policía en las multitudinarias manifestaciones por la autonomía del 4 de diciembre del 77. Jesús Aguirre ha asegurado que el Parlamento es el garante del autogobierno que consiguieron, entre otros muchos, los primeros 109 diputados de la Cámara. Parafraseando a la expresidenta Fuensanta Cobes, les ha pedido que sean la voz de la sociedad.
0: Desde aquí, les insto a utilizar dicho espacio como vaso comunicante con la realidad social. Debemos escuchar y abrirnos a los ciudadanos, sentir, comprender, asimilar y trasladar su mensaje a la Cámara. Solo así daremos sentido a nuestra razón de ser.
2: También el presidente de la Junta, Juan Momoreno, ha pedido moderación y equilibrio en el discurso político frente a las escenas que estamos viviendo en las últimas semanas, tanto en el Congreso como en la Cámara andaluza.
0: Buscar más lo que nos suma y no, no lo que nos resta para hacer de esta tierra andalucía y de este país, España, un país importante. ¿no? Y yo reclamo esa moderación, esa actitud constructiva y esa
7: ponderación y equilibrio en el discurso.
10: Tras el acto los actuales portavoces parlamentarios han hablado de nuestra autonomía. El socialista Juan Espadas para reivindicar el papel de las instituciones en estos años.
5: Un 40 aniversario es para confiar en las instituciones, confiar en nuestro autogobierno porque creo que hemos dado muestras claras desde Andalucía de haber conseguido lo que ese 4 de diciembre y lo que significó el referéndum de estatuto de autonomía querían los andaluces
10: y andaluces. También las portavoces de Adelante Andalucía, Teresa Rodríguez y por Andalucía Inmaculada Nieto, han apelado a mantener el espíritu andalucista de aquel momento.
2: Pues eh, apelando a ese criterio a ese espíritu andalucista, se celebra el próximo domingo 4D, el día de la bandera de Andalucía el primero, el presidente de la Junta se ha comprometido con la familia de García Caparrós muerto en una de las manifestaciones por la autonomía en Málaga en 1977 para que su nombre ocupe un lugar destacado de, en la memoria de los andaluces así llegamos a las 6 y 28 minutos de la mañana La mañana de Andalucía Deportes con esa preparación de la selección española de cara al partido del jueves en frente a Japón. Antonio Camaño, ¿qué tal? Buenos días. Hola,
5: ¿qué tal? Buenos días. España se entrenó ayer sin Gaby. El andaluz no trabajó con el resto del grupo por precaución después de sufrir un golpe contra Alemania. Pero para el jueves todo hace indicar que estará recuperado y podrá ser de la partida porque Gaby se quedó recuperándose en el gimnasio después de completar el partido ante Costa Rica y jugar 60 minutos ante Alemania. Y hablando de ausencias, otra más para Jorge Sánchez. San Paoli en esta pretemporada invernal. La plantilla del Sevilla volvió a la ciudad deportiva en el día de ayer para seguir trabajando en este parón mundialista y se le suma a las ausencias de Marcao y Tecatito la de la Mela. Con estas tres ausencias y sin mundialistas, el trabajo de San Paoli y los suyos en el día de ayer fue bastante reducido. Y el Betis va conociendo detalles de la Supercopa de España. 3.000 localidades va a tener el conjunto verde y blanco para disfrutar de esta Supercopa que se ganó el derecho a acudir después de vencer en la Copa del Rey. Y malas noticias para el Málaga, porque en el día de ayer se supo que su jugador canterano, Aitán tiene el cruzado roto. Así que el chaval va a estar nada más y nada menos que seis meses fuera de los terrenos de juego.
0: A ver, que
5: me pregunta la gente que qué tiene mi programa,
0: el programa del Yuyu, para que funcione tan bien y sea tan genial. Andalucía son las seis y media de la mañana
1: La mañana de Andalucía con Jesús Vigorra
0: Y a esta hora hacemos lo propio que es repasar en titulares las noticias más destacadas que les venimos contando con Ana Giraldez. El número de niños ingresados en Andalucía por bronquiolitis asciende ya a 301, 36 de ellos en la UCI.
10: Todos los hospitales andaluces tienen ya un plan de actuación ante la espera de que aumenten los casos de bronquiolitis cuando bajen más las temperaturas.
0: El Consejo de Gobierno aprueba hoy el reglamento de la nueva ley andaluza de suelo.
10: El Gobierno andaluza aprobará también la oferta de empleo público para inspectores de educación y catedráticos de música y artes escénicas.
0: El Consejo de Ministros aprueba hoy el anteproyecto de ley contra la trata.
10: La norma acecho cara a los socios. Podemos presionar ahora con los requisitos para la obtención de residencia por parte de las víctimas de trata. Se queda fuera el anteproyecto de la ley de familias por diferencias en el seno del Ejecutivo.
0: El Tribunal Supremo revisará la sentencia del caso Arandina a raíz del recurso presentado con anterioridad a la nueva ley del solo sí es sí.
10: En el caso de la manada, la audiencia de Navarra va a esperar al Supremo, no va a revisar de momento las condenas. Hasta ahora son 39 los condenados que se han beneficiado con la ley del solo sí es sí.
0: Absueltos los 16 miembros del clan de los Castañas, investigados en el primer macrojuicio por narcotráfico celebrado en el campo de Gibraltar.
10: Los magistrados no han encontrado pruebas de que formaran parte de una organización criminal dedicada al tráfico de drogas. El único condenado en esta macrocausa ha sido home porque le encontraron 5 kilos de hachís en su domicilio.
0: El gobierno plantea ampliar a 30 años el periodo de eh, tiempo trabajado para calcular la pensión, pudiendo elegir los mejores 28 años. La
10: propuesta no gusta a los agentes sociales, aunque contempla un cambio progresivo y no de golpe. El Ministerio quiere cerrar la reforma antes de final de año para poder enviarla a Bruselas. ¿Y el tiempo para hoy? Hoy se esperan cielos poco nubosos, con intervalos de nubes altas, las temperaturas mínimas, en descenso. se puede producir heladas en las zonas del interior oriental, las máximas también bajan en el litoral mediterráneo sin cambios en el resto, y los vientos de componente norte tendiendo a suroeste en el litoral mediterráneo.
0: Pasaré a la historia por desenterrar a Franco Dijo ayer el presidente del gobierno El tempranillo a
13: su manera lo entroniza Tempranillo del desenterrador Dice pasaré a la historia por ser el que sumó a Franco Esos aires de valiente con tu socio Anda, hazlo, Sánchez desenterrador ...le las tumbas, al pavo... ...porque en fosas de vergüenza... ...poco a poco va enterrando... ...la clara unidad de España... ...y escribiéndole epitafios... ...delito de sedición, aquí yace, más abajo... ...y en esta fosa navarra, la Guardia Civil de Tráfico... ...que va a pasar a la historia... ...por revolver un osario... ...si pasa, será con pena... ...y por haberse acostado con las ideas de Podemos y separatistas vascos y la izquierda catalana que a España le tiene asco más vale que decidieras cerrar ese pico guapo
0: Antonio García Barbeito que volverá al filo de las 10 con los romances perversos San Saturnino en el Santoral, eh, que fue increpado por los seguidores de Júpiter Capitolino, obligado a bajar los escalones del Capitolio, arrastrado por un toro, en fin, ese es el símbolo que lo representa, el toro que arrastra a San Saturnino, de los que según Charo hay en España seis mil y pico. ¿Saturnino? ¿Saturninos? Saturninos. Y tal como hoy, recordando las efemérides tal que un 29 de noviembre, pero de 1939, nacía Concha Velasco, bueno, actriz, cantante, artista,
13: genial.
3: Nada te turbe, nada te espante, todo se pasa, Dios no se muda, la paciencia todo lo alcanza, quien a Dios tiene, nada le falta.
13: Ella Son...
0: fue una extraordinaria vedette Y aquí recitando Teresa, los versos ¿no? de Santa Teresa Hizo aquella serie que hizo Santa Teresa Magnífica. Que es una maravilla eh, Artista total Y tal día como hoy de 2001 Fallecía George Harrison Músico británico guitarrista de los Beatles se han levantado hoy con un buen temperamento, con una cierta alegría, pues aprovechen. Porque dice Goethe, Goethe dice, aprovecha tu buena disposición, pues aparece muy raramente. Aprovechen el momento, Goethe. vamos a la segunda entrega de la lectura de prensa que nos trae Jorge González a ver, ¿qué has encontrado?
7: Vamos a comenzar ahora si te parece por la prensa andaluza comenzamos en el campo de Gibraltar con el Europa Sur, absueltos por falta de pruebas, 16 miembros de los Castaña, la Fiscalía estudia recurrir este fallo de la sección de Algeciras de la Audiencia Provincial de Cádiz es el primer macrojuicio al narcotráfico en esta comarca del campo de Gibraltar, muy esperado y al final ha terminado así. Ideal de Granada, Granada y Alicante aceleran a falta de un mes para que se adjudique la Agencia de la Inteligencia Artificial, también Hotel Luz, el vivero granadino de la marihuana. En Diario de Sevilla, la Junta recurre la regulación del ayuntamiento sobre pisos turísticos. La juez rechaza la denuncia de María León contra los policías. En la fotografía de portada podemos ver, podemos ver al presidente del Parlamento, a Jesús Aguirre, durante un momento de su discurso ayer en, en los Reales Alcáceres, en ese cuadragésimo aniversario del Parlamento. Con este titular, el parlamentarismo andaluz apela a la moderación. Málaga hoy, murciélagos contra los mosquitos en un colegio. Y fotografía también en este periódico para Nadal y Banderas, reclamos de la Expo. Málaga defiende en París su proyecto y subraya el consenso y la la capacidad de acogida. En Ideal de Jaén, representantes de 20 países se dan cita en Jaén en la llamada Cumbre del Aceite, con fotografía de portada también, para esos 40 años del Parlamento de Andalucía. ABC, eh, se vende el canal de la Expo por 3,6 millones, la Junta saca a la venta el suelo que admite. Edificaciones comerciales y de ocio en un 70% de la parcela, después de que nadie pujara en una subasta. Se ve eh, toda página, como es habitual en ABC, pues ese canal de la Expo, lleno de jaramagos, que uh -huh. es como está ahora mismo con un montaje, sí, sí. con un gran cartel de, de se vende. En el país, Sánchez elige al exministro de Justicia para el Constitucional, Juan Carlos Campos y Laura Díez, las directoras general de presidencia, serán propuestos uh -huh. hoy por el Gobierno como nuevos magistrados. También eh, unas declaraciones de Felipe González Morales, que es el relator especial de la ONU sobre los derechos humanos de los emigrantes. Dice, es lamentable que no se haya aclarado en cinco meses la tragedia de Melilla. En la foto del país, manifestantes contra la política de COVID-0 en Pekín, con folios en blanco en la mano ayer. Pekín despliega a la policía por la protesta de los papeles en blanco. Y por último, en el mundo, Hacienda obliga al emérito a pagar por el regalo de las cacerías. También habla del ejército norcoreano de Iglesias. Él señala y las redes muerden, dice este periódico y en la foto de Portada del Mundo, el picoleto que enseña a los jóvenes el zulo de Ortega Lara. Una fotografía de Juan José Mateos, un exguario civil que combato, oh, combatió a ETA como miembro de la Guardia Civil y ahora pues eh, enseña a los más jóvenes las huellas del terror. La imagen está mostrando cómo era el zulo, donde estuvo Ortega Lara pues, cuando fue secuestrado. Sí.
0: Y vamos ahora con la entrega, segunda entrega de la Prensa Internacional. Vean.
8: Bueno, pues tengo en mis manos el Financial Times, el periódico económico británico por excelencia. El Banco Central Europeo no ha terminado de subir los tipos de interés a pesar de las señales de que la inflación está disminuyendo. Y pese a la caída de la energía en Europa.
0: ¿Y qué cuenta la prensa china de las protestas contra las medidas del COVID-0 que duran ya tres años?
8: Nada, no existe. No existe. El, el China Daily, que aunque tenga el nombre en inglés, es chino-chino y escribe en chino, <risa> abre hoy de este modo. El Made in China brilla en el Mundial de Qatar. Es decir, el hecho en China, eh, el, el marchamo de sí. las cosas que se fabrican allí, Brilla en el mundial Aunque el equipo de China se está perdiendo La competición, los elementos chinos Están muy presentes Desde el estadio más grande Hasta souvenirs Y desde autobuses eléctricos A 10.000 alojamientos Prefabricados Todo fabricado y construido En China
0: ¿Y cómo va la guerra según la prensa rusa y la ucraniana?
8: Para el periódico ruso Pravda, el frente está roto, incluso los Estados Unidos, dicen reconocen las terribles pérdidas de las Fuerzas Armadas de Ucrania después del comienzo de la ofensiva rusa. El CAPE de Ucrania cuenta que debido a la escasez, la luz en Kiev se dará durante dos o tres horas dos veces al día. Lleva también muy destacado que un aficionado con la camiseta de Salva Ucrania... ...interrumpió el partido Portugal-Uruguay en Qatar.
0: Pero vamos con el Mundial, ¿qué cuenta la prensa de las victorias y las derrotas de ayer?
8: Pues Portugal ganó ayer en el Mundial, el correo de la mañana titula... ...dos partidos, dos victorias, Portugal está en octavos de final... ...Bruno Fernández garantiza la victoria ante Uruguay después de 56 años... Vamos a los perdedores, a los uruguayos El observador de Montevideo dice Uruguay en estado de regresión Un fútbol primitivo jugado al manotón de ahogado
0: Al manotazo, sí,
8: ¿no? <ríe> sí una frase como manotazo, ¿no? Sí, como, sí, sí eh, Esfuerzos desesperados que se hacen para salir de una situación difícil, ¿no? Al manotón de ahogado ...y el periódico La Diaria, también de Uruguay... ...dice que Uruguay perdió 2 a 0 con Portugal... ...y que complicó sus chances de avanzar... ...la prensa británica anticipa el crucial choque... ...entre Inglaterra y Gales de hoy... ...el Star abre de este modo... ...dos equipos, dos orgullosos países... ...una batalla de británicos... ...y en letras muy grandes escribe... Camón, ¡Vamos! ¡Venga! Inglaterra avanzará a los octavos como campeón... Eh, con una sola victoria y Gales si gana por cuatro goles cualquier margen servirá si Estados Unidos e Irán empatan dice bueno, el
0: periódico Gracias Bea y vamos, vamos Ale, Ale, Camón con la información que sigue en Canal Sur Radio
2: La Mañana de Andalucía con Jesús Vigorra te invita a conocer este viernes toda la actualidad y los datos de las pequeñas y medianas empresas de Andalucía con el balance de este 2022 y las perspectivas de 2023. La Mañana de Andalucía con Jesús Vigorra. Este viernes, edición especial con la Federación Nacional de Asociaciones de Trabajadores Autónomos, ATA, con la colaboración de ATA Andalucía.
1: La Mañana de Andalucía en Canal Sur Radio. Noticias con Francisco Ramón.
2: 16 minutos para las 7 de la mañana. Seguimos en directo contándole más asuntos destacados de este martes. La Universidad de Sevilla ha localizado en la localidad de Osuna una fosa común con 17 cuerpos represaliados de represaliados durante la Guerra Civil. Asunción Escalera.
9: Las personas encontradas son varones y con señales de violencia, lo que concuerda con los datos de archivo disponibles. La arqueóloga Olivia Rodríguez está al frente del
3: equipo investigador. Y Hemos encontrado ya una primera fosa de las cinco que se supone que están documentadas aquí en el cementerio de zona, en este patio 3, que es donde nos encontramos actualmente, y en la que al menos hemos ya documentado 17 víctimas de violencia, con, con proyectiles, con tiros y, bueno, pues obviamente de una manera totalmente clara de esa represión. Se cree
9: que los dos centenares de personas que están allí sepultaron serían de Osuna y otras localidades limítrofes.
2: El presidente del gobierno, Pedro Sánchez, dice que va a pasar a la historia por haber exhumado a Franco del Valle de los Caídos. En el homenaje a la escritora Almudena Grandes, en el Ateneo de Madrid, Sánchez ha explicado que lo hizo por la deuda pendiente que tenemos, dice, con los familiares que siguen buscando los restos de sus seres queridos, sino sobre todo por reivindicar la Segunda República.
4: Le comentaba a Ana que, eh, bueno, una de las cosas por las que pasaré a la historia, es por haber exhumado al dictador de un gran eh, monumento como el que construyó en, en el Valle de los Caídos. Y yo siempre digo...
2: El líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha alertado de que el gobierno lleva a España hacia el abismo y ha puesto como ejemplo la memoria democrática y la derogación del delito de sedición. En una conferencia sobre los valores constitucionales en la España del siglo XXI, Feijóo ha avisado de que Pedro Sánchez está intentando socavar los valores que garantizan la convivencia y la libertad y cualquier paso hacia el abismo es posible.
0: Se están intentando socavar esos valores que garantizan la convivencia y la libertad. Y nada es imposible. Cualquier nuevo paso hacia el abismo es posible, precisamente porque ese marco constitucional
2: que establece los límites se cuestiona desde las mismas instancias del gobierno. Cambiamos de asunto. Londres ve factible el acuerdo con la Unión Europea sobre Gibraltar si hay flexibilidad de todas las partes. El Reino Unido considera que es factible cerrar ese acuerdo con Bruselas sobre la futura relación de Gibraltar con el bloque comunitario. Por cierto, conversaciones que hoy siguen en la décima ronda ya de encuentros, de conversaciones. Cuéntanos qué se espera en el campo de Gibraltar. Susana Torrejón.
12: El presidente de la Mancomunidad de Municipios del Campo de Gibraltar, Juan Lozano, cree que España y Bruselas han cumplido con su parte después de que la Unión Europea ya le haya planteado al Reino Unido una propuesta global que incluye, entre otras cosas, la desaparición física de la verja.
13: La pelota está ahora mismo en el tejado del Reino Unido, el Reino Unido tiene que decidir si quiere acuerdo o no quiere acuerdo
12: Uno de los escollos más importantes es el control de la frontera exterior europea con Gibraltar ya que el Reino Unido no ve con buenos ojos que ese control lo realicen agentes del Frontex pertenecientes a España. Los
2: apuntes más del exterior Estados Unidos y Rusia no se van a reunir hoy en Egipto para avanzar en el acuerdo de reducción de armas nucleares, pues ponen ese acuerdo sin fecha, sin EDIE, mientras eh, que China sigue lidiendo como puede con esa política de COVID-0. Esa misma noche, el parque temático de Disneyland de Shanghái ha anunciado que vuelve a cerrar solo cuatro días después de reabrir, tras un mes clausurado, mientras la población se muestra cada vez más cansada y protesta por los cierres, confinamientos y cuarentenas. De nuevo, en nuestro país, les contamos que el gobierno plantea ampliar a 30 años el periodo de años cotizados, de años trabajados eh, para calcular la pensión pudiendo elegir, eso sí, entre los mejores 28. La propuesta del Ministerio de Seguridad Social corre prisa, eh, aunque los agentes sociales eh, no la rechazan de entrada, porque el departamento que dirige José Luis Escribá ha puesto ha propuesto cerrar la reforma antes de final de año para poder enviarla a Bruselas. Tampoco gusta, hemos dicho a los agentes sociales, a la vicepresidenta y ministra de Trabajo de Unidas Podemos, Yolanda Díaz.
3: La ampliación del
6: cálculo de la base reguladora a 30 años es un endurecimiento
3: en el acceso a la jubilación que nosotros no podemos compartir
2: en la agenda económica del día. Hoy conoceremos el IPC adelantado de noviembre. Se espera una contención de los precios después de que se hayan moderado los de los carburantes y la energía. La tasa interanual podría bajar del 7,3% de, de octubre, el último dato que tenemos. No lo tiene tan claro que se esté modelando y frenando la inflación. La presidenta del Banco Central Europeo, Cristina Lagarde, quien ha vuelto a defender la subida de tipos de interés en llevada a cabo por la... La autoridad monetaria y que lo va a hacer en el futuro, lo va a hacer este próximo mes de diciembre.
11: Claramente tenemos que subir los tipos de interés y esto es algo que hemos dicho en nuestra reunión de política monetaria. Será algo que tenemos que decidir, sospecho, aunque no quiero mirar hacia el futuro, que todavía tenemos mucho camino por delante y no hemos terminado con la inflación.
2: Pues eh, con esa fecha en la agenda de hoy, conocemos el IPC mmm, adelantado del mes de noviembre y apunten también la próxima reunión del Consejo de Gobierno del Banco Central Europeo donde se decidirá una nueva subida de tipos, tal vez del 0,5% en vez del ritmo al que venía subiendo en las últimas semanas. Así llegamos a las 7 menos 10 minutos de la mañana, es el tiempo de la información local, la más próxima, la más cercana en Canal Sur Radio, la radio pública de Andalucía.
6: Hola, buenos días. El incendio de una nave industrial en Carmona ha quedado extinguido esa madrugada tras obligar al ayuntamiento a pedir a los vecinos que se quedaran en casa por el humo tóxico. El juez ha archivado la denuncia que interpuso la actriz María León contra la policía. En los hospitales sevillanos hay 66 niños ingresados por bronquiolitis, 11 están en UCI y hoy el gobierno central aprueba una partida de 650 millones de euros para el metro de Sevilla. Enseguida le contamos todo esto antes del tiempo. Tenemos intervalos de nubes alta, viento del norte Ojo, las temperaturas máximas se mantienen y las mínimas bajas, lo estamos notando ya. A esta hora hay 9 grados en la capital y 4 grados en Cazalla. Vamos a alcanzar 17 en Morón, 18 en Ecija y 19 en Lebrija y Sevilla.
2: Porque realizar
0: una obra eficaz y eficiente en Sevilla es posible. Revesán. Canal Sur Radio.
6: Los bomberos han extinguido esta noche el incendio de una nave del polígono El Pilero de Carmona en una fábrica de la empresa Oyearis dedicada a la fabricación de tuberías y equipos de poliéster y termoplásticos. ha sido aparatoso, comenzaba la pasada tarde y obligaba al ayuntamiento a pedir a la población de las calles más cercanas al polígono que no salieran a la calle y que cerraran puertas y ventanas porque se generó una gran cantidad de humo tóxico. Lo contaba el alcalde a Canal Sur Radio, Juan Ávila.
13: E hicimos un comunicado sobre la marcha a toda la población colindante al
2: polígono para que cerraran las ventanas por si el humo tuviera alguna toxicidad. En fin, se ha actuado muy rápido y, y gracias a Dios pues parece que to todo está controlado.
6: Uno de los dos hombres atropellados el sábado en dos hermanas ha tenido que ser trasladado al hospital Virgen del Rocío porque ha empeorado su estado de salud. El conductor del vehículo se dio a la fuga. La policía sigue tratando de localizar a este hombre que conducía un BMW de color oscuro y que puede apreciarse en las imágenes de una cámara de seguridad de un bar que había cerca pues cómo salió huyendo tras arrollar a estas personas y la juez ha archivado la denuncia que la actriz María León presentó contra los agentes que la detuvieron, según la juez responde esta denuncia a una estrategia de defensa no amparable el responsable del sindicato profesional de la policía local de Sevilla, Luis Val, defiende la actuación de sus compañeros que dice fue de libro y ahora le da la razón la justicia.
13: El juzgado ha demostrado que la actuación es correcta, más allá de dudas y defensas jurídicas, ¿no? María León, dentro de su posición de inocencia. Eh, denunció a unos policías locales ir a la legalidad, ¿no? Y que por mucho que ellos pretendan justificar su ha rechazado, ¿no?
6: La Audiencia Provincial de Navarra ha decidido seguir los criterios de la Fiscalía y no aplicará las rebajas penales en las condenas por abusos sexuales en virtud de la ley del CSI. Es la instancia ante la que había recurrido el abogado de uno de los condenados por el caso de la manada. Por tanto, no tendrá rebaja en su condena. Y el Ayuntamiento de Palomares del Río vota esta mañana en pleno dedicar un parque de la urbanización La Mampela al joven de 18 años apuñalado mortalmente a las puertas de su casa en la madrugada de Halloween. Por este caso, como saben, hay un detenido internado en un centro de menores. 6 de la mañana y 53 minutos. Hablamos de salud. Hay 66 niños ingresados por bronquiolitis en los hospitales de Sevilla, Capital y Provincia. 11 están en UCI. Los hospitales han tenido que reorganizar todo su trabajo en función de la necesidad, pero de momento no se ha activado el protocolo de alta frecuentación. En Canal Sur Radio la consejera Catalina García ha asegurado que aún no ha sido necesario.
3: No se ha activado ningún plan extraordinario en ninguno de nuestros centros a nivel andaluz con lo cual seguimos estando eh, sin llegar al pico ni al periodo de la alta frecuentación en bronquiolitis. Todos los hospitales y los centros de salud tienen su plan de contingencia y lo irán activando de acuerdo al número. Ahora mismo no, es, no están activadas medidas extraordinarias. La Junta de Andalucía
6: ha recurrido a la modificación del Plan General de Ordenación Urbana de Sevilla con la que el Ayuntamiento regula desde el pasado mes de junio las viviendas turísticas de manera que éstas tienen la consideración de servicio terciario lo que implica que están sometidas a las mismas condiciones que los establecimientos del sector. El recurso se presenta al entender la Agencia de la Competencia que la nueva regulación impone limitaciones a la unidad de mercado y hoy el Consejo de Ministros va a aprobar una partida de 650 millones de euros para el metro de Sevilla es la mitad del presupuesto total 1300 millones que financiarán a partes iguales gobierno central y junta el alcalde Antonio Muñoz se ha mostrado satisfecho con la aprobación de hoy pero espera que las obras empiecen cuanto antes
7: sin lugar a duda un paso clave para que se pueda licitar de una vez el tramo del metro que es la noticia que estábamos esperando los sevillanos yo me, me congratulo que al final ...haya llegado a un acuerdo antes de que finalice el año... ...y que podamos ver la licitación ya cuanto antes en el BOJA... ...que es, eh, con eso ganadere, ganaremos credibilidad ante los ciudadanos".
6: Sevilla tendrá una incubadora de empresas dedicadas al videojuego el próximo año en el barrio del Porvenir. Lo desarrollará la empresa sevillana Viva Games, que tiene más de 20 años de experiencia con otra malagueña, Eva líder de la formación. En esta materia calcula que podrán estar operativos a finales del próximo año y se podrán crear 100 empresas que generen 10.000 empleos en 10 años. Para ello van a ofrecer asesoramiento a emprendedores, como explica el responsable de Viva Games, Curro Rueda.
5: Le vamos a dar un espacio totalmente gratuito ¿vale? para que ellos estén allí y le vamos a dar financiación, que dependiendo del número de personas pues puede ir a lo mejor desde los
0: 50.000 euros hasta los 300.000 para el desarrollo del producto.
6: El sindicato CESIF ha presentado el informe Tomando el Pulso a la Educación, según el cual el 88% del profesorado sevillano ha sufrido en algún momento el llamado síndrome del trabajador quemado, una situación emocional que el sindicato achaca a los motivos que resume Manuel Atagua, responsable de CESIF Educación en Sevilla. En un 91% el exceso de burocracia,
12: en un 70,28% las elevadas ratios y en un 52,4% la conflictividad en las aulas.
6: Les contamos también que la Gerencia de Urbanismo del Ayuntamiento de Sevilla aprueba hoy la licencia para la demolición total del antiguo edificio de Telefónica en la calle La Florida. Se van a construir 33 viviendas. Y el Consejo General de Hermandades de Sevilla va a presentar esta tarde la remodelación de la carrera oficial en la calle Sierpes. Habrá menos sillas y la saetera Angelita Iruela recibirá el llamador memorial Luis Vaquero el próximo Año. a Anoche, en el llamador, recordaba sus inicios. Yo lo único que quería saber por qué las mujeres no podían estar dentro de las hermandades igual que los hombres. Me daba pena porque mis
9: hermanos salían, fregaban los respiraderos del baratillo enfrente de mi casa. Y aquella noche, cuando entraba a Santa Cruz, fue cuando yo oí cantar a la niña de la alfalfa. Y entonces,
6: las mujeres, las niñas, pueden cantarse a esta papá, si por mañana canto en el baratillo. Y canté en el baratillo. El acto de entrega del llamador memorial Luis Vaquero será en el Teatro López de Vega el 21 de febrero del próximo año.
2: ¿Sabías que Solarica es para todos los públicos? Ven, aprovecha las ofertas de este mes y compra como un profesional. Envíos gratis a partir de 50 euros. Estamos en el Polígono Industrial Aeropuerto y en solarrica.com. Compra sin salir de casa.
5: Los agricultores y ganaderos aseguramos nuestros vehículos, nuestras casas, mm. nuestra salud. Pero a veces olvidamos asegurar el fruto
11: de nuestro trabajo. Este año no olvides asegurar tu cosecha o explotación ganadera con las ayudas para seguros agrarios de la Junta de Andalucía.
5: En el campo, trabaja sobre seguro.
11: Infórmate en tu aseguradora. Campaña de información cofinanciada con FEADER. Junta de Andalucía.
6: Deportes. Antonio Camaño, buenos días.
5: Hola, ¿qué tal? Buenos días. Otra ausencia más para Jorge San Sampaoli en esta pretemporada invernal. La plantilla del Sevilla ha vuelto a la ciudad deportiva para seguir trabajando en este parón provocado por el Mundial. Y a las bajas de Marcao y Tecatito, habituales hasta ahora, se le suman la de la mela. Con estas tres ausencias y sin mundialistas, San Sampaoli y su cuerpo técnico han trabajado con un grupo muy reducido de futbolistas. Y en pleno Mundial se van conociendo detalles de la Supercopa de España. El Betis, participante en esta edición, como campeón de la Copa del Rey ya conoce que le corresponden a sus aficionados 3.000 localidades para poder disfrutar en directo de la Supercopa de
6: España. Han bajado las temperaturas, de hecho tenemos a esta hora 6 grados en El Cuervo, 5 en Umbrete, 6 en Carmona, 9 grados en Sevilla.